0: Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Diakon Andreas Martin. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder miteinander verbunden sind. Die johannäische Bilderwelt ist heute unser Thema. Was sich genau dahinter verbirgt, das besprechen wir mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Er ist der Hauptabteilungsleiter in der Diözese Augsburg, Hauptabteilung 3. Sie steht für das kirchliche Leben und darüber hinaus auch Wallfahrtsseelsorger in der Pfarrei in Biberbach, ebenfalls auch im Bistum augsburg ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Pfarrer Lindel.
1: Herr Martin, Ihnen ein herzliches Grüß Gott und allen Hörerinnen und Hörern, die uns heute Abend wieder
0: auf Radio Horeb zugeschaltet sind. Die johannäische Bilderwelt, wir können auch sagen, ein Glauben zum Ausmalen. Also es geht im Grunde genommen um Bilder. Um welche Bilder handelt es sich eigentlich? Theophylakt hat
1: hat einmal gesagt, mehr als tausend Worte sagt ein Bild. Das ist ein Gedanke, der mir sehr wichtig ist, weil am Ende eines Tages, und wir stehen ja am Ende eines Tages, kann man schon einmal nachhören, wie viele Worte wir heute gehört haben, wie viele Worte wir heute gesagt haben und wie viele Worte eigentlich am Ende eines Tages noch bei uns sind, uns nachgegangen sind. Über welche Worte haben wir eigentlich jetzt länger nachgedacht oder welche Worte bewegen uns am Abend eines Tages noch wirklich innerlich. Und wir werden wahrscheinlich dann länger nachhorchen müssen und vielleicht uns schwer tun, dass wir nochmal Worte aufsuchen die uns wirklich bewegt haben, die uns nachgegangen sind, die uns jetzt noch bewegen. Mit Bildern ist das schon anders. Also Bilder prägen sich den Menschen ganz anders ein. Wir träumen ja auch nicht in Worten, sondern in der Nacht, die vor uns liegt, wir träumen in Bildern. Bilder greifen viel tiefer in die Seele des Menschen ein, bewegen den Menschen viel tiefer, prägen sich ein. Unter Bildern kann man sich auch viel mehr vorstellen. Bilder sind im besten Sinne des Wortes anschaulich. Wenn wir uns jetzt einmal Jesus vorstellen, wenn Sie sich einmal wirklich Zeit nehmen, die Augen schließen und sich Jesus vorstellen, ihn vor Ihrem inneren Auge lebendig werden lassen, dann werden Sie vielleicht merken, dass es gar nicht so einfach ist. Und wenn wir dann auch nachlesen im Neuen Testament, in den Evangelien, wir werden über sein Äußeres nichts erfahren. Während in einem Roman sehr viel Zeit darauf verwendet wird, die Hauptdarsteller äußerlich zu beschreiben, damit man sie sich auch bildlich vorstellen kann, ist interessanterweise über das äußere Erscheinungsbild Jesu nichts überliefert. Warum das so ist? Vielleicht, weil das Evangelium kein Roman ist. Man könnte auch sagen, dass doch im zweiten Gebot des Alten Testamentes klar und deutlich geschrieben steht, du sollst dir kein Gottesbild machen. Aber auf der anderen Seite ist Gott nicht deswegen Mensch geworden, damit wir sein Antlitz sehen. In Jesus Christus schauen wir Gott ins Antlitz, aber noch viel mehr in die Seele. Und ich glaube, wir merken jetzt schon, dass es Jesus nicht um Äußerliches geht, es geht ihn immer um Innerliches. Und jetzt werden wir staunen, wir finden sehr wohl Bilder von Jesus. Und zwar zunächst einmal Bilder, die er selber gemalt hat. Jesus hat ja große Gleichnisse gemalt und da vor allem sich immer wieder auch damit beschäftigt, wie er uns das Reich Gottes anschaulich machen kann. Bilder wie die Perle, der Schatz im Acker, zeigt, dass das Reich Gottes, das Himmelreich, etwas unglaublich Kostbares, etwas Wertvolles ist. Aber auch etwas, das oft klein anfängt und dann groß wachsen darf. Das Gleichnis vom Senfkorn ist ja auch ein Bildnis des Reiches Gottes. Oder wenn wir uns die Bilder vom Hochzeitsmahl vorstellen, die Jesus uns ausmalt, um uns einen kleinen Vorgeschmack zu geben auf diese Fülle an Freude, die uns einmal im Himmelreich erwarten wird. Also, Jesus hat wirklich viel gemalt und uns dabei geholfen, unseren Glauben anschaulich zu machen. Wann haben wir eigentlich zum letzten Mal uns den Glauben ausgemalt? Oder anders gefragt, wie male ich mir eigentlich den Himmel aus? In meiner Pfarrkirche, die Wallfahrtskirche von Biberbach, in vielen anderen Kirchen auch, haben sich die Menschen früher viel Zeit genommen, sich den Himmel wirklich auszumalen. Man hat tief in die Farbtöpfe getaucht, um alle Farben herzunehmen, um die Fülle des Lebens in Vollendung an die Decken unserer Kirchen zu malen, um damit den Blick freizugeben in den Kirchen für das, was droben ist, für den Himmel. Und wenn man Kinder hat, zum Beispiel kleine Enkelkinder, die mit den Farben gerne umgehen und malen. Kinder malen sich auch gerne den Himmel aus und da kommen wunderschöne, lebensfrohe und farbenreiche Bilder dann zum Vorschein. Ich glaube, wir dürfen uns rück den Glauben ausmalen. Wir dürfen uns eine Vorahnung schenken von dem, was Himmel ist und was Gott uns jetzt schon in dieser Welt von diesem Himmel spürbar werden lassen möchte. Ich glaube, am schlimmsten ist, wenn dem Menschen zu Gott und dem Himmel gar nichts mehr einfällt und er vielleicht noch irgendwelche nüchternen Rechnungen aufstellt, in schwarz und weiß. Jesus hat uns den Glauben ausgemalt und auch Selbstbildnisse geschaffen. Und das ist das schöne Thema unserer heutigen Sendung. Es sind die johannäischen Bilder. Und diese Bilder, die Jesus malt, sind Selbstbildnisse. Das haben übrigens auch andere Maler immer wieder versucht. Sie haben ein Selbstporträt gemalt, ein Bild von sich. Und diese Selbstporträts, die Maler von sich gemalt haben, haben nicht Ziel und Zweck, das Äußere wiederzugeben, sondern einen Blick in das Innere des Malers in seine Seele zu ermöglichen. Sie sind ausdrucksstark, diese Selbstporträts, die Maler von sich entworfen und die sie gemalt haben. Und so ist es auch bei Jesus. Jesus hat von sich Bilder gemalt, die tief in sein Inneres hinein blicken lassen, die sehr viel auch über ihn aussagen. Und wenn Sie jetzt ganz einfach einmal die Augen schließen und sich diese wunderbaren Bilder einmal vor Ihrem inneren Auge in Ihrer Seele wachrufen, dann werden Sie spüren, wie tief diese Bilder, die Jesus gemalt hat, in sein Inneres hinein schauen lassen. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Tür. Ich bin der wahre Weinstock. Alle diese Bilder, die Jesus von sich und für uns gemalt hat, wollen uns helfen, dass wir eine innere Sicht seines Wesens bekommen und damit auch hineinschauen in das große Geheimnis Gottes, das sich in diesen Bildern für uns Menschen so anschaulich offenbart.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die johannäische Bilderwelt, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Herr Pfarrer Lindel, das erste Wort, das wir uns näher anschauen werden, das ist »Ich bin der Weg«. Generell sind diese Worte aus der jurnäischen Bilderwelt fast 2000 Jahre alt. Und die Frage stellt sich mir, was will man überhaupt mit diesen uralten Bildern heutzutage erreichen?
1: Herr Martin, Sie haben völlig recht. Wir leben in einer Zeit, die von der Zeit Jesu tatsächlich schon 2000 Jahre entfernt ist. Wir leben in einer anderen Welt und doch spüren wir, wenn wir das Evangelium auf uns wirken lassen, dass es Dinge gibt, die zeitlos sind. Wenn man heute in ein Auto drin sitzt, dann hat man hoffentlich, und die meisten haben es auch, ein Navi. Und so ein Navi ist eine gute Sache. Man setzt sich einfach ins Auto und gibt den Ort ein, wo man hin will. Und dann leitet eine freundliche Stimme auf diesem Weg. Und man kommt dort an, wo man hin will. Man bekommt gesagt, wo es lang geht. So ein Navi ist sicher praktisch, aber manchmal auch ganz schön langweilig. Früher, und danach sehne ich heute noch, hat man noch die Karte aufgeschlagen. Man hat sich einen Weg herausgesucht, diesen Weg mit dem Finger auf der Landkarte nachgezeichnet und hat dann, denke ich, mit vielleicht dem einen oder anderen Umweg dann sein Ziel erreicht. So ändern sich tatsächlich die Zeiten, aber ich glaube, es ändert sich auch vieles nicht. Denn wenn wir jetzt das Bild vom Weg anschauen, dann glaube ich, dass dieses Bild damals wie heute ein gültiges Bild ist, ein gültiges Bild vom Leben. Also wenn wir das Leben in ein Bild fassen wollten, dann, glaube ich, würden viele von uns anfangen, einen, den eigenen Lebensweg nachzuzeichnen und damit auch nachzugehen. In unserem Leben und auf unserem Lebensweg gibt es kein Navi. Leben ist immer aufgegeben und man lebt und geht voraus nach vorn. Umso wichtiger ist, dass man auf den Lebensweg achtet, dass man sich fragt, wo will ich eigentlich hin, und wie bin ich eigentlich unterwegs? Und vergessen wir nicht, in der Zukunft erwartet uns ein Mensch, der wir einmal geworden sein werden. Ein Mensch in der Zukunft wartet auf uns, der wir sein werden in mehr oder weniger Jahren. Deswegen lohnt es sich auch immer wieder stehen zu bleiben und innezuhalten, zurückzuschauen auf das, was war bislang auf meinem Lebensweg, welche Stolpersteine ich vielleicht ausräumen musste, ob es Um- und Irrewege gab. Es ist sicher so, dass man nach vorne leben muss, aber das Leben und den Weg meines Lebens verstehe ich nur im Blick zurück. Freilich ist nicht der Weg das Ziel. Ich glaube, dieser Gedanke, der oft geäußert wird, verschweigt, dass wenn der Weg das Ziel wäre, wir ständig unterwegs sein müssten. Ich glaube, der Weg ist deshalb wichtig, weil der Weg uns ans Ziel bringen soll. Und das macht uns Christen aus. Dass wir auf ein Ziel hingehen, dass wir auf ein Ziel hin unterwegs sind, dass wir auf unser Ziel hin leben. Und das Ziel unseres Lebens ist zugleich unser aller Anfang, Gott. Wir wollen doch zu dem zurück, von dem wir ausgegangen sind. Gott, der Gott unseres Lebens. Er hat uns erdacht, er hat uns gewollt und erschaffen und darum will er uns am Ende auch wieder haben und zwar für immer. Ich glaube, keinem liegt unser Leben mehr am Herzen als ihm und dass es nicht uns gut geht. Dabei will Gott uns helfen. Das Alte Testament spricht der Bände. Die zehn Gebote waren als Wegweiser gedacht und Wegweiser wollten auch die Propheten sein. Und doch haben sich die Menschen, hat sich ein ganzes Volk immer wieder auf Abwege begeben und sich von Gott entfernt. Ich glaube, darum macht sich Gott am Ende selbst auf den Weg zu uns Menschen und geht mit uns mit. Dieser große Name, der uns da verheißen wurde und in Jesus Christus wirklich Mensch geworden ist, Immanuel. Gott ist mit uns. Das ist eine unglaublich große Zusage. Eine vertrauensvolle Verheißung. Immanuel, Gott ist mit uns. Und ich spüre raus, irgendwie will Gott uns liebevoll an die Hand nehmen, damit keiner von uns verloren geht. Aller also spüre ich auch heraus, wenn ich das Bild Jesu betrachte. Ich bin der Weg und damit nicht genug. Er ist auch die Wahrheit und das Leben. Jesus verspricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich lese für mich gerne auch so, ich bin der Weg, der in Wahrheit zum Leben führt. Das muss man sich einmal auf der Zunge der Seele zergehen lassen. Jesus sagt nicht, ich kenne den Weg und schickt uns dann los. Nein, ich bin der Weg. Damit ist ja auch von einer Weggemeinschaft die Rede. Jesus ist kein Wegweiser, sondern ein echter Wegbegleiter. Ja, noch mehr, er selbst ist der Weg. Und wenn wir ehrlich sind, mit Jesus auf dem Weg haben wir uns noch nie verlaufen können. Wenn wir uns nach Jesus richten, wenn wir wirklich mit ihm unterwegs sind, sind wir auf dem richtigen Weg. Und dieser Weg ist ein Weg mit ihm zu Gott, seinem und unserem Vater im Himmel.
0: Herr Pfarrer Lindl, jetzt haben wir uns das erste Bildwort betrachtet. Schauen wir zum nächsten Bild, die Tür. Wo finden wir eigentlich solche Bilder, solche Bilder Jesu?
1: Wenn man normalerweise Bilder anschaut, geht man in eine Bildergalerie und Bilder, die von Menschen gemalt werden, hängen in geeigneter Weise in der Regel an der Wand. Wenn wir die Bilder Jesu im Johannes-Evangelium anschauen, dann werden wir nicht Wände suchen. Wir werden nicht draußen suchen, sondern in uns selbst finden. Das ist ja das Große, das Bewegende, das Einmalige an den Bildern Jesu, dass sie sich in unserer Seele einprägen wollen, dass sie sich in uns ausdrücken möchten. Und deswegen ist die beste Art und Weise, die Bilder Jesu anzuschauen, dass man wirklich die Augen schließt. Vielleicht schließen wir jetzt wieder einmal die Augen, damit wir in uns nach einem Bild suchen, das Jesus jetzt für uns malen möchte, nämlich ich bin die Tür. Suchen wir nach einer Tür und stellen wir uns davor, welches Gefühl habe ich, wenn ich daran denke, dass ich diese Tür jetzt öffne oder auch schließe? Die Tür ist ein Zugang. Manchmal muss nach der richtigen Tür lange gesucht werden. Nach das gibt es, man steht vor verschlossenen Türen. Da ist auf einmal alles zu. Das kann auch in der Begegnung mit Menschen geschehen. Einem anderen dagegen stehen alle Türen offen. Den richtigen Zugang finden ist wichtig im Leben. Zu einer Aufgabe, ein Problem, das sich uns stellt, einen inneren Zugang finden zu einem anderen Menschen. Auch im Glauben. Wie schwer tun sich heute Menschen, einen Zugang zum Glauben zu finden? Was haben sie nicht schon alles ausprobiert? Es gibt ja so viele Türen. Welche aber ist die richtige? Irgendwann muss ich die Türklinke schon drücken und durch die Tür hindurchgehen. Man kann sich auf Dauer nicht alle Türen offen halten. Da klingt das Wort Jesu wie eine willkommene Einladung. Ich bin die Tür. Ob die zu oder offen ist, fügt er gar nicht Erst hinzu, natürlich steht die Tür offen. Ich bin dein Zugang zu Gott. Wer suchet, der findet, wer anklopft, den wird geöffnet werden. Diese Zusage Jesus steht. Aber die Tür zeigt auch noch etwas anderes. Und auch das ist wichtig. Dass es nicht irgendeine Türe ist, sondern die Tür zum Schafstall, zur Herde. Ich bin die Tür, sagt Jesus. Man muss schon durch diese Tür gehen, durch Jesus hindurch den Zugang finden. An Jesus führt kein Weg vorbei. Die frühen Christen haben sehr wohl verstanden. Nur der ist der richtige Hirte, der durch Jesus zu uns kommt. Schließlich traten ja schon bald falsche Jünger auf, falsche Hirten, die den Zugang nicht durch Jesus genommen haben, die die Menschen abgelenkt haben, ihnen den Weg zu Gott eben nicht weisen konnten. Was dabei christlich ist und wie sich das ausdrückt, dass wir durch die Tür, durch Jesus hindurchgehen, können wir am besten an Jesus Christus selbst messen. Wenn wir uns fragen, passt das zu Christus oder passt das nicht? Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und wir können in dieser Frage einmal nachgehen und nachschauen, wer hat mir eigentlich die Türe durch Jesus gezeigt. Das waren doch Menschen, die selbst durch diese Türen hindurchgegangen sind. Menschen, die versucht haben, ihr Leben durch Jesus zu leben und dadurch den Zugang zum Glauben gefunden haben. Freilich ist eine Türe auch nach außen hin offen. Und Jesus geht es bei seinem Bild, ich bin die Tür, nicht nur um die, die schon drin sind, sondern es geht ihm bei diesem Bild, und das ist seine Einladung auch, um die, die noch draußen sind, die noch nicht durch ihn hindurch den Zugang zu Gott gefunden haben. Die Tür ist nicht nur nach drinnen offen, sie öffnet sich auch nach draußen. Und das ist ein großes Anliegen auch von Papst Franziskus, dass wir uns als missionarische Christen auch auf die Suche machen nach denen, die noch draußen sind. Dass wir auf Menschen zugehen, die noch nicht den richtigen Zugang, noch nicht die richtige Tür gefunden haben, dass wir ihnen helfen, mit Jesus einen Zugang zu Gott zu
0: finden. Vielen Dank, Herr Pfarrer Lendl, für Ihre Ausführungen. Wir haben jetzt uns gerade mit dem Bild der Tür intensiv beschäftigt, die Tür nach innen und nach außen, und auch uns mit der Frage beschäftigt, wer öffnet uns eigentlich unsere Tür des Glaubens, oder wer hat sie bereits schon geöffnet? Wir dürfen uns auch berechtigterweise die Frage stellen, wie würden wir uns eigentlich selbst malen?
1: Wenn wir ein Bild von Menschen entwerfen sollten, würden wir ein Schaf malen? Ich bin doch kein Schaf und Lammform bin ich auch nicht gerade. Also das Schaf ist kein Bild für den modernen, aufgeklärten und selbstständigen Menschen. Manchmal erscheint der moderne Mensch schon eher wie ein einsamer Wolf. Das Schaf weckt andere Gefühle in uns, wehrlos und dann auch hilflos, aber umso friedlicher und auf andere angewiesen. Ein Schaf ist kein Schaf. Schafe leben in ihrer Herde, aber Jesus hat ja ein Bild des Hirten gemalt. Und wo Schafe sind, da braucht es einen Hirten, einen guten Hirten. Das Bild vom Hirten ist uns allen vertraut. Es ist ein Bild des Vertrauens. Der Hirt ist bei seinen Schafen und die Schafe bei ihrem Hirten. Sie sind nur gemeinsam zu verstehen. Ein Bild der gegenseitigen Angewiesenheit, ein Bild der, einer tiefen Einheit. Und es stimmt, ein Hirt trennt sich nur schwer von seinem Schaf. Er geht ihm nach und sucht es so lange, bis er es endlich gefunden hat. Der Hirtenstab steht für diese Sorge mit seiner Krumme und der Spitze, die einen Hirtenstab auszeichnen. Mit der Krumme kann ein Hirt das Schaf aus dem Gestrüpp befreien und es heil heimbringen. Mit der Spitze dagegen kann es gegen Böses verteidigen. Das Bild vom Hirten war allerdings zur Zeit Jesu nicht so eindeutig, denn als Hirte wurde jeder bezeichnet, der eine Herde führte. Und es gab nur zu viele schlechte Hirten, denen an den Schafen eigentlich gar nichts lag. Der Prophet Ezechiel spricht da deutliche Worte. So spricht Gott, der Herr, wie den Hirten Israels, die nur sich selbst weiden. Und er meinte damit, führe im Volk, die ihre Macht missbrauchten und sich selbst bereicherten, denen aber an der Herde, an den ihnen anvertrauten Menschen, überhaupt nichts lag. Der Psalm 23 wendet sich darum vertrauensvoll an den guten Hirten. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen, er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Dieser Psalm 23, dieses Gebet war allen frommen Juden ein Herzensgebet. Auch Jesus hat diesen Psalm immer und immer wieder gebetet und vielleicht auch darum das Bild vom guten Hirten gemalt und noch mehr gelebt. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Ich bin gekommen zu heilen, was verwundet ist. Der Hirt hängt an jedem seiner Schafe, er geht dem einen nach, das da verlaufen ist, um es wieder heil zurückzubringen. Dazu ist Jesus auch gekommen. Er ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. So verstehen wir die Bitte Jesu an seinen Vater, ich bitte, dass keiner von denen, die du mir gegeben hast, verloren geht. Und ein guter Hirte ist bis zum Äußersten bereit. Er gibt sogar sein Leben hin für seine Schafe, sagt Jesus, und er hat es selbst getan. Das Bild des Hirzes ist ein Urbild des Vertrautseins, ein Urbild des Vertrauens. Und dieses Vertrautsein meint Papst Franziskus, wenn er vom Stallgeruch spricht, den ein guter Hirte ganz zwangsläufig annimmt, wenn er mit und für seine Schafe lebt. So wie ein guter Hirte jedes einzelne seiner Schafe liebt und ihm fürsorgend vorangeht und nachgeht, so sollte auch jeder Priester, jeder, der in der Seelsorge steht, mit den Seelen umgehen, die ihm ja auch mit anvertraut sind. Und daran erinnert mich immer wieder, wenn ich vor dem Gottesdienst die Stola über meine Schultern lege. Sie sind ein Ausdruck für diese Zuwendung. Und es ist ein schönes Zeichen, dass ein Priester, bevor er die Stola umlegt, über seine Schultern vorher küsst. Und was ist mit den Schafen? Die Schafe kennen die Stimme des Hirten und darum gilt es auch, auf seine Stimme zu hören und ihm zu folgen. Wo sie nicht hören, werden sich die Schafe verlaufen und wo sie auf die Stimme eines anderen Hirten hören, können sie leicht in die Irre geführt werden. Auf die Stimme meines Hirten höre ich, nicht aus Zwang, sondern aus liebevollem Vertrauen, weil es eben die Stimme meines Hirten ist und weil ich zu ihm gehöre und er zu mir. Und ich ohne ihn nicht sein kann. Hier spüren wir, was Gehorsam eigentlich meint. Es ist nicht nur das Hören auf ein Wort, sondern ein Hören auf ihn. Gehorsam ist somit ein Einwilligen, dass es mein Hirte gut mit mir meint.
0: Wieder zurück zur Sendung Credo hier bei Radio Gureb. Heute im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel über das Thema die Johannäische Bilderwelt. Viele Bilder sind uns jetzt schon aufgegangen und oftmals machen wir die Erfahrung, dass wir einfach erst beim zweiten oder beim dritten Male hinschauen, uns erst die Details der Bilder auffallen und dass uns erst im Nachgang sozusagen die Bilder erschlossen werden. Ich bin
1: das Licht der Welt, auch ein uns vertrautes Wort Jesu. Aber welches Licht ist da eigentlich gemeint? Ich denke, um ein Gespür für das Licht zu bekommen, muss man zunächst einmal Dunkelheit spüren. Und da frage ich uns, wo und wann wird es heute eigentlich noch wirklich ganz dunkel? Irgendwo brennt doch immer ein Licht. Vielleicht sind es am ersten unsere Kindheitserinnerungen von früher, die uns mit dem, was wirklich Nacht meint und was wirklich dunkel ist, vertraut gemacht haben. Etwa ein nächtlicher Spaziergang. Oder für mich so eine Erinnerung, als ich daheim etwas aus dem Keller herausholen musste und dazu die Kellertreppe hinuntergestiegen bin und es war wirklich ganz dunkel. Als ich dann mit den Dingen, die ich holen sollte, wieder nach oben gestiegen bin, kann ich mich heute noch an das innere Aufatmen erinnern, als ich durch das Schlüsselloch einen ersten kleinen Lichtstrahl vernehmen konnte. Dunkelheit, Finsternis stehen auch für die Macht des Bösen der Welt. Manche suchen die Finsternis, so lesen wir schon im Neuen Testament, damit ihre Taten nicht offenbar werden. Wir sprechen von finsteren Gestalten und das ist so etwas wie die Unterwelt. Dunkel kann es auch im Glauben werden, ein ganzes Volk gerät ins Dunkel, wie das Buch der Weisheit beklagt. Wir sind vom Weg der Wahrheit abgeirrt, das Licht der Gerechtigkeit strahlte uns nicht und die Sonne ging nicht über uns auf. Dieser Dunkelheit begegnet auch Judas. Als er den Abendmahlsaal verlässt, war es Nacht. Und als Jesus von der Gewalt des Bösen gekreuzigt ist, bricht um die sechste Stunde eine große Finsternis über das ganze Land herein. Es kann wirklich dunkel werden, auch im Leben des Menschen. Nächte der Finsternis in Angst und Sorgen, Depressionen können das Leben verdunkeln und bestimmt auch Zeiten der Trauer. Und es gibt auch Glaubensnächte. Mutter Teresa, Teresa von Avila, und viele andere große Heilige kennen das Gefühl dieser inneren Dunkelheit. Aber Dunkelheit ist zugleich auch Sehnsucht. Dunkelheit ist Sehnsucht nach Licht. Darin liegt die Bedeutung der Dunkelheit. Aber zurück zu der Frage, um welches Licht geht es eigentlich und welches Licht brauchen wir wirklich? Es genügt nicht einfach, den Lichtschalter zu bedienen. Es geht nicht um noch mehr künstliches Licht. Ich glaube, wir haben schon genug davon. Die Reklametafeln, die Neonbeleuchtung. Das kalte Licht der Welt kann uns nicht wirklich erhellen. Es mag vielleicht die Augen erreichen und uns dann vielleicht auch blenden, aber einleuchten, erleuchten kann uns dieses Licht bestimmt nicht. Licht ist eben nicht gleich Licht. Wir spüren den Unterschied wohl am besten im Blick auf eine Kerze, die wir in der Dunkelheit anzünden. Das Licht einer Kerze ist ist nicht kalt, sondern erwärmt. Es blendet nicht, sondern es leuchtet ein und strahlt aus. Menschen zünden darum immer wieder eine Kerze an, als Zeichen ihres Glaubens, ihrer Hoffnung und als Zeichen ihrer Liebe. Auch im Kirchenjahr zünden wir ja immer wieder Kerzen an, die Rorate Gottesdienste, Adventzeit und da ist die Osterkerze, die das Licht des Lebens in die dunkle Kirche hineinträgt. Und ich staune jedes Mal neu, mit einem Mal hat die Dunkelheit ihre Macht und Kraft verloren durch das Licht dieser einen Kerze. Lumen Christi Deo gratias, Licht Christi, Gott wir danken dir, lebendiges Licht, Lebenslicht. Und es teilt sich aus in der dunklen Kirche und leuchtet hinein in die Welt. Ich bin das Licht der Welt. Wir spüren, glaube ich, alle, welches Licht Jesus sein will. Ein lebendiges Licht, ein Lebenslicht, das Überlebenslicht für uns Menschen. Dieses Licht ist Licht vom Licht Gottes. Gott ist Licht und es ist keine Finsternis in ihm. Ich bin das Licht der Welt. Jesus will uns wirklich einleuchten mit seiner Wahrheit. Unser Leben von innen her erhellen. Vieles sehen wir ja in seinem Licht erst richtig. Der Kreise Simeon hat das gleich am Anfang gespürt und Gott aus ganzer Seele gepriesen. Meine Augen haben das Heil gesehen. Darum ist es immer wichtig, dass wir ans Licht kommen, dass wir zu Jesus gehen, um uns von ihm durchleuchten zu lassen. Gerade dort, wo es noch dunkel ist in unserem Leben, wo wir vielleicht auch unsere blinden Flecken haben. Dein Wort ist Licht und Wahrheit, es leuchtet uns auf allen unseren Wegen. Das ist ein zuversichtlicher Antwortruf im Stundengebet der Kirche. Im Licht Jesu finden wir den richtigen Weg. Ich bin das Licht der Welt. Jesus hat aber auch noch dies dazu gesagt. Ihr seid das Licht der Welt. Ich glaube schon, wer das Licht Jesu in sich hat, wem Jesus wirklich einleuchtet, der strahlt dieses Licht danach aus. Christen sind hoffentlich Menschen mit Ausstrahlung. Es darf nicht dunkel sein wo du stehst.
0: Herr Pfarrer Lindel, jetzt haben wir uns über das Bild des Lichtes unterhalten. Ich bin das Licht der Welt. Wir sind darauf eingegangen, was Dunkelheit und auch das Helle im Leben bedeutet und dass auch beides in gewisser Weise irgendwie auch zum Leben dazugehört. Wir haben denn die Menschen von damals diese Bilder überhaupt aufgefasst von Jesus?
1: Herr Martin, vieles von dem, was Jesus gesagt hat und gerade auch die Bilder, die er gemalt hat, waren den Menschen seiner Zeit durchaus geläufig. Seine Bilder waren den Menschen vertraut. Das gilt vor allem für das Bild, das wir jetzt anschauen, nämlich das Bild des Weinstocks. Also das Bild vom Weinstock findet sich im Alten Testament und auch im Gebet der Psalmen an vielen Stellen. Der Weinstock steht im Bild einer Hochzeit für die Braut. Und damit schon im Alten Testament für das Volk Israel. Schließlich wurde der Bund Gottes mit seinem Volk Israel immer wieder mit dem Bund der Liebe ausgedrückt. In aller Treue, die Gott seinem Volk ja immer bewiesen hat. Für sein Volk hat Gott gesorgt. Er hat es gehegt und gepflegt und wie einen Weinberg geschützt, damit es nicht von Eindringlingen überwältigt wird und Schaden nimmt. Es geht darum, dass dieser Weinberg Frucht bringt. Aber die Geschichte des Volkes Israel zeigt immer wieder, dass das Volk, die treu gebrochen, ja die schützenden Mauern selbst durchbrochen hat. Die Folgen liegen auf der Hand und sie sind verheerend. Der Weinstock bringt keine Frucht mehr, nur noch saure Trauben und der Weinberg wird verwüstet. Die Erfahrung des babylonischen Exils zeigt, was passiert, wenn der Weinstock ausgerissen wird und der Weinberg verödet. In seinem Bemühen, ja, in seinem Ringen Gottes um sein Volk, geht Gott am Ende aufs Ganze. Er schickt seinen geliebten Sohn. Er kam in sein Eigentum, aber die Seine nahmen ihn nicht auf. Und wie sie es mit dem Propheten zuvor gemacht haben, so machen sie es auch mit ihm. Das Bild des Weinstocks ist ein dramatisches. Es ist das Bild des Ringens Gottes, um sein geliebtes Volk. Am Ende wird der Tod und vor allem die Auferstehung Christi stehen. Und das große Ganze dieses großen Geschehens ist, dass der Mensch wieder in Gott verwurzelt wird. Gott hat die Treue gehalten und Jesus Christus hat sein Leben in dieser Treue zu seinem Vater und in seiner Liebe zu den Menschen hingegeben. Das hätten die Menschen aus sich anscheinend nie zu Wege gebracht. Aber dieser Mensch gewordene Sohn Gottes, er hat es getan. Und durch seine Auferstehung in der Liebe und der Treue zu Gott und den Menschen hat er den Menschen in Gott wieder fest verwurzelt. So ist der Mensch mit Gott untrennbar verbunden. Jesus selbst wird zum Weinstock. Damit kann dieser Weinstock nicht mehr ausgerissen werden, und die Frucht dieses neuen Weinstocks, der Jesus ist, es ist die Frucht des neuen Bundes in seinem Blut. Jesus verbindet Gott und Mensch aufs Innerste. Der Weinstock kann nicht mehr ausgerissen werden. Ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Es geht damit nun für die Reben, die wir sind, allein darum, dass wir mit diesem Weinstock, der Jesus ist, eng verbunden bleiben, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Es liegt also an uns, mit Jesus verbunden zu bleiben. Es liegt einzig an uns, ob wir mit ihm verbunden leben oder nicht. Und an den Früchten wird man es erkennen. Nur wenn wir bleiben, bringen wir auch Frucht. Das übrigens ist das große Anliegen Jesu in diesem Bild, dass wir bei ihm bleiben, mit ihm verbunden bleiben, und mit ihm in Gott. Immer wieder spricht Jesus im Blick auf sein Bild vom Weinstock über das Bleiben. Und ist es nicht auch die Erfahrung unseres eigenen Lebens, dass wir umso mehr Frucht bringen konnten, je mehr wir an Jesus geblieben sind? Was könnten wir aus uns allein schon heraus tun? Wir sind so schnell am Ende. Es wird trocken und wir dörren aus. Aber in der Verbindung mit Jesus erwächst uns so viel Lebenskraft, und diese Verbindung mit ihm verbindet auch uns miteinander. Denn ein Weinstock hat ja viele Rebzweige. Auch das ist mit diesem Bild vom Weinstock mit ausgesagt. Und die vielen Rebzweige verbinden sich mit dem Weinstock zu einem lebendigen Ganzen und bringen so umso mehr Frucht. Das ist übrigens ein wunderschönes Bild auch von Kirche, das uns Johannes da überliefert. Ein Bild der gemeinsamen christlichen Verbundenheit. Diese Gabe ist aber auch eine bleibende Aufgabe. Auch wenn der Weinstock nicht mehr ausgerissen werden kann, so muss man ihn doch hegen und pflegen, sonst verwahrlos dir. Das gilt für die Taufe. Einmal getauft, immer getauft. Wir sind Rebzweige am Weinstock Christi. Aber was aus der Taufe heraus wächst, muss weiter wachsen. Diese Gabe der Taufe, dass wir wirklich mit Jesus verbunden sind, ist und bleibt eine lebenslange Aufgabe. Auch diese Berufung gilt es deswegen zu pflegen, immer wieder auch zu beschneiden, wenn sich Wildwuchs einstellt. Man muss so manches immer wieder auch zurechtstutzen. Wo sind eigentlich die Triebe in meinem Leben, die eigentlich gute Frucht bringen? Und was ist Wildwuchs? Ganz irdisch gesprochen ist die Frucht der Reben, der Wein. Die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit auch. Aber im Blick auf diesen Weinstock, den uns Jesus vor Augen stellt, den Weinstock, den er selbst ist, werden wir natürlich mit hineingenommen einmal mehr in den Abendmahlsaal und verwiesen auf diese kostbare Frucht, die aus seiner hingebungsvollen Liebe für uns erwachsen ist. Dieser neue Bund, der uns mit Gott verbindet und das Geschenk seiner Liebe aus der Hingabe seines Lebens. Ich denke, dass die Frucht der der Rebzweige damals wie heute die Frucht der Reben, die wir sein dürfen, keine andere sein wird, als eben die, die Jesus uns vorausgeschenkt hat. Dass auch wir versuchen, hingebungsvoll zu leben und das aus ganzer Liebe zu Gott und zu den Menschen. Letztendlich wird es auch bei uns darauf ankommen, dass wir Frucht bringen durch die Hingabe in Liebe
0: und das nicht zuletzt in den kleinen Dingen unseres Alltags. Herr Frau Lindwill, das nächste Bild, was wir uns anschauen, das drückt eigentlich Lebendigkeit aus, nämlich das Brot. Das Brot ist essentiell für die Menschen, die Nahrung brauchen, um existieren zu können. Ja, wonach schmeckt eigentlich Brot?
1: Und wonach schmeckt dieses Bild? Ich bin das Brot des Lebens. Manche Menschen haben den Hunger noch am eigenen Leib verspürt, Hunger noch kennengelernt. Und ich glaube, den Hunger darf man nicht kleinreden. Menschen, die im Leben schon einmal wirklich gehungert haben, bringen es einfach nicht übers Herz, Brot einfach wegzuwerfen. Meine Oma, und daran erinnere ich mich sehr gut, hat keinen Leib Brot angeschnitten, ohne ihn vorher mit drei Kreuzen zu segnen. Brot ist schon ein Segen, Brotsegen. Unser tägliches Brot geht uns heute. Brot braucht der Mensch. Anders als der Wein ist Brot ein Grundnahrungsmittel. In seiner einfachsten Form besteht es lediglich aus Mehl und Wasser. Wasser und Brot stehen für das Leben, das Überleben des Menschen. Jesus hat einmal Brot vermehrt. Die Menschen haben ihm lange zugehört und nun haben sie wirklich Hunger. Alle werden am Ende satt und am Ende bleibt noch viel übrig. Und die Menschen sind hellauf begeistert. Eine ganz natürliche Reaktion, sie laufen Jesus nach und wollen nur eins, Herr, gib uns immer von diesem Brot. Das aber wird Jesus nicht tun. Die Menschen schnell abspeisen. Die Versuchung wäre sicher groß, aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das hat Jesus schon einmal dem Versucher zur Antwort gegeben, damals in der Wüste, als er selbst Hunger hatte. Vielleicht sind Menschen dadurch zufriedenzustellen, wenn der Bauch voll ist. Aber es gibt noch Hunger nach mehr. Denn der Mensch hat in seinem Leib ja auch noch eine Seele. Und auch unsere Seele hat Hunger. Der Mensch lebt eben nicht vom Brot allein, sondern, das fügt Jesus hinzu, von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht. Darum ist das Wort Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Petrus muss das gespürt haben, denn als alle, die nur das Brot für den Bauch wollten, Jesus verlassen hatten, weil es ihnen nicht mehr gegeben hat, sind ja nicht mehr viele übrig geblieben. Und auch die wenigen, die noch da sind, stellt Jesus vor die Frage, wollt nicht auch ihr gehen? Und jetzt kommt dieses große Bekenntnis, diese entscheidende Antwort von Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Ein großes Bekenntnis, auch für uns. Worum es dann noch geht? Dass wir das Wort Gottes eben nicht nur hören, sondern es uns zu eigen machen, es uns einverleiben und aus den Worten ewigen Lebens leben. Darum ist es Jesus immer gegangen, dass wir am Ende ewig leben. Aber dann geht Jesus noch einen ganz entscheidenden Schritt weiter. Ich bin das Brot des Lebens. Und wieder werden wir eingeladen in den Abendmahlsaal. Am Abend vor seinem Leiden nimmt ja Jesus das Brot, spricht Worte des Segens, und teilt sich selbst dann den Jüngern aus. Es ist Erstkommunion. Das Wort ist Fleisch geworden und die Jünger empfangen ihn. Eine Gemeinschaft, die von innen kommt. Hier erst verstehen wir das Bild Jesu richtig. Er ist das Brot des Lebens. Er ist unser Lebensmittel. Er ist unsere Lebensmitte. Er schenkt uns die Lebenskraft aus Verbundenheit mit ihm, die inniger überhaupt nicht sein könnte. So nah wie Jesus kann uns kein Mensch kommen. Er ist in uns. Und wonach schmeckt nun das Brot? Wie auch der Wein von seinem Weinstock nach Liebe. Noch einmal gesagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Er hat es getan und lädt uns dazu ein, in der Gemeinschaft mit ihm, in dieser inneren Kommunion, es auch zu versuchen. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. So wie sich der Wort Gottesdienst fortsetzt in der Eucharistie, so will das Wort auch uns verwandeln und Fleisch annehmen. Christus lebt in uns. Ihr Christen seid, was ihr empfangt, sagt der heilige Augustinus. Das Brot des Lebens und dieses Bild, das uns Jesus sagt, es ist wirklich eine wunderbare Einladung zu einer echten Lebensgemeinschaft, aus Liebe mit ihm, die zu Inners geht. Christus lebt in mir und ich mit ihm. Eine Frau aus einer frühen Pfarrei, in der ich einmal seelsorglich tätig sein durfte, hat mir einmal gesagt, und das habe ich nie vergessen: Der Weg zum Tisch des Herrn ist für mich der wichtigste Weg der Woche. Nach dem ersten Empfang der Heiligen Kommunion bete ich mit den Kommunionkindern immer ein Gebet dass diesen tiefen, großen, schönen Gehalt des Bildes »Ich bin das Brot des Lebens« schön ins Gebet nimmt. Du, mein Jesus, bist mein Leben, alles hast du mir gegeben. Du willst immer mit mir gehen, was auch immer mag geschehen. Du, mein Jesus, bist mein Freund, ganz bin ich mit dir vereint. Du in mir und ich in dir. Herzlich danke ich dir dafür.
0: Herr Frau Lindl, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Die Bilder geben uns im Grunde genommen ja nur eine Ahnung. Aber die eigentliche Schau auf Jesus Christus wird uns womöglich hier auf Erden ja verwehrt bleiben.
1: Ich glaube, wie Theophilakt, den ich am Anfang dieser Sendung zitiert habe, richtig sagt, mehr als tausend Worte sagt ein Bild, aber noch mehr als ein Bild sagt die Begegnung. Ich glaube, Bilder sind deswegen sehr gut, weil sie uns diese Welt auf eine anschauliche Art und Weise näher bringen. Bilder prägen sich ein, Bilder lassen tiefer blicken und vor allem Bilder laden ein zum Weitermalen. Noch einmal die Einladung an uns alle, dass wir uns wirklich von den Bildern Jesu, die er gemalt hat in seinen Gleichnissen, aber ganz besonders auch von den Bildern, die er von sich selbst gemalt hat, dass wir uns von diesen Bildern ansprechen lassen dass wir sie in uns aufnehmen. Es sind wirkliche Seelenbilder. Und dass wir uns durchaus auch einladen lassen von ihm, mit ihm zu malen. Das Bild unseres eigenen Lebens, das Bild unseres Glaubens, dass wir uns durchaus auch den Himmel ausmalen. Warum denn nicht ein Stück Vorfreude auf eine Welt, die natürlich alles, was wir uns vorstellen können, himmelweit übersteigt. Vielleicht ist auch ein Wort aus dem ersten Korintherbrief im zweiten Kapitel ein schöner Abschluss für unsere heutige Sendung in der Reihe Credo bei Radio Horeb. Es ist ein Wort des Apostels Paulus, der da sagt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und darum glaube ich, dass die Bilder, die Jesus malt, die Bilder, die er uns von sich in die Seele eindrücken möchte, ganz einfach zuletzt und vor allem auch die Einladung sind, ihm und seinem Vater zu begegnen. In dieser Welt
0: und in der kommenden für immer. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Dr. Lindl. Die Sendezeit neigt sich langsam dem Ende zu. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerne sich einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen möchten, ich lade Sie ein, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer. 08328 Noch einmal die Telefonnummer 08328 Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen. Dann geht es weiter mit der 8328 921 110. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung dann im Bälde zum Herunterladen auf den Computer www.hore.org Zum Abschluss dieser Sendung, Herr Pfarrer Dr. Lindel darf ich Sie um ein Gebet und um den Segen bitten. Guter Gott, du lässt uns tief blicken.
1: Das Geheimnis deiner göttlichen Liebe. Jesus will uns dazu die Augen öffnen, die Augen unseres Herzens. Wir bitten dich um deinen Segen, damit wir tiefer sehen, weiter sehen, und unser Leben betrachten im Licht deiner Gnade, im Licht deiner Liebe. Dazu segne und beschütze euch der mächtige und treue Gott, der Vater,
0: der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Auf Wiedersehen, sagt ihnen ihr, Diakon Andreas Martin.